0: Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la route avec le centre Pompidou.
1: Sur la route, nous nous arrêtons à Strasbourg, en plein centre-ville, Place Clébert. Là, un très long bâtiment du 18e siècle, en pierre des Vosges, abrite une galerie de commerce au
2: premier abord.
1: Mais en fait, il
2: contient un trésor. C'est en effet une, une sensation très forte parce qu'on entre vraiment dans une œuvre d'art élémentaire, euh, constructiviste. Quelle est donc cette
1: sensation forte que nous promet Angela Lamp, conservatrice
2: au Musée national d'art moderne on capte un peu l'esprit qui vraiment était un élan euh, vers l'avenir, un grand positivisme, un grand optimisme qui, à l'époque, hantait les artistes. Ce trésor, c'est donc
1: l'Aubette. Aubette, Aubette, au voilà un nom bien mignon pour un lieu et pour un bâtiment si massif, un projet si ambitieux. Ce bâtiment abritait des militaires, la relève de la garde s'y effectuait à l'aube. Voilà pourquoi... On a appelé ce lieu l'Aubette. Dans ce bâtiment si classique de la place Clébert, on est venu installer dans les années 20 un centre que l'on pourrait dire de loisirs, avec bar, cinéma, dancing, bref un lieu de fête. En 1926, un trio d'artistes et architectes va s'emparer des lieux et imposer un style nouveau dans l'aménagement intérieur du bâtiment. C'est à l'artiste Sophie Teuber-Harp que la commande est passée. Elle est danseuse, peintre, sculptrice, architecte d'intérieur. Originaire de Suisse, elle est aussi mariée à l'artiste Jean Harp. Sophie Teuber-Harp a débuté sur scène au cabaret Voltaire, au cœur des soirées d'Ada.
2: Elle a été danseuse, donc ça c'est quelque chose euh, qu'il ne faut jamais oublier. Là on est en 1917, hein, où elle s'est produite sur scène, euh, masquée. Elle est masquée, oui, probablement avec un masque
1: de carton fabriqué par le peintre roumain Marcel Yanko.
0: Dans ses créations qu'elle ne montrait pas souvent, il y avait toujours des rythmes nouveaux.
1: Voici ce que disait Marcel Yanko lui-même de Sophie Teuber Harp.
0: Il y avait toujours des accents personnels surprenants, des expressions saccadées et géométriques syncopées, tout comme les accords dans son jazz, où la tristesse retenue est digne des blues américains. Dans ses danses, elle fut une danseuse accomplie. Elle s'éloigna de toute recherche gracieuse. Par sa faculté d'imagination, par la force expressive et la verve truculente de ses gestes, elle savait faire pressentir la danse de caractère à venir.
1: Sophie Teuberharp évolue sur scène dans les chorégraphies de Rudolf Laban avec une liberté nouvelle. Et en tant qu'artiste, elle va expérimenter sans réserve formes et couleurs. D'une tapisserie brodée, elle fait un tableau dada, par exemple. Et lorsqu'elle fait des dessins à la gouache, elle les nomme « rythme libre ». Architecte d'intérieur, Sophie va donc recevoir l'ambitieuse commande de l'Aubette. Elle négocie avec les commanditaires, mais le projet est si vaste qu'elle y associe naturellement Jean, son mari. Mais pas seulement.
2: C'était vraiment un projet euh, énorme, monumental, et donc euh, ils sont euh, mis d'accord de faire appel à un autre architecte, Theo Van Doesburg, donc le hollandais, le, le fondateur du mouvement de, de style ou de style.
1: Theo Van Doesburg va ainsi devenir le troisième protagoniste de cette aventure ultra moderne, une réécriture de l'architecture d'intérieur en rupture avec les tendances. Simplicité des formes géométriques pour rythmer l'espace. Mise en avant des couleurs primaires pour ponctuer les formes. Et enfin, faire jouer ensemble les arts plastiques et les arts décoratifs en symbiose avec l'architecture. Voilà le programme de Vandesbourg. Il est en guerre contre le style, le baroque, l'arabesque. Lui, c'est la
2: géométrie et l'abstraction. Donc les trois sont mis à travailler, ils ont donc réparti les différentes salles dans cet bâtiment.
1: Sophie Teuber-Harp va donc concevoir un bar, l'Aubette Bar, un salon de thé, une salle de billard, le passage qui va de l'extérieur vers l'intérieur, un foyer bar, un palier et un escalier avec ses deux compères. Chaque pièce invite le visiteur à entrer dans des abstractions géométriques. Sophie Tyberharp a été danseuse, vous vous souvenez, et elle a été initiée à la notation chorégraphique, mise au point par son maître Rudolf Laban. Angela Lampe fait aujourd'hui le rapprochement entre les décors de Sophie et l'écriture
2: chorégraphique,
1: selon la grammaire de Laban.
2: Parfois, on peut penser à ces, à ces, dans ces compositions qui, pour certains projets de, de bête, hein, donc on voit des petits carrés, des petits euh, rectangles, donc, comme des diagrammes, comme des traces qui pourraient évoquer les rythmes d'une danse, parce que là, c'est vraiment le rythme qui est euh, le mot-clé. Sur le palier, par exemple, les lignes noires au sol semblent
1: signaler un mouvement possible pour les visiteurs, comme un guide ou une invitation.
2: Elle avait une façon de, de rythmer ses, ses compositions, de travailler sur l'équilibre, des équilibres et, euh, et d'inclure justement cette idée de, de mouvement, c'est-à-dire de glisser d'une un, forme, je ne sais pas, d'un rectangle bleu à un carré noir ou à un triangle blanc. Enfin, il y avait vraiment une, tout un travail sur la rythmisation des formes dans son, dans son œuvre.
1: Sophie a d'autres manières de rythmer l'espace. Par exemple, dans le foyer-bar, de grands aplats de bleu, de gris ou de rouge divisent l'espace au sol et au plafond. Et les surfaces peintes sont soulignées par des rangées d'ampoules. Jean Harp et Théo van vont, eux, opérer à leur manière dans des styles un peu différents. Pour Jean Harp, on parle de prémorphisme,
2: car il utilise des formes plus rondes, plus organiques. Chaque salle avait quand même une ambiance un peu différente. Sophie Toiba-Arp, elle optait sur des couleurs parfois un peu plus ternes, avec des, des, des bleus, des gris, des noirs. Tandis que Théo van Dusburg, lui, il avait vraiment des éclats, des rouges, des jaunes. Et c'est surtout cette échelle qu'il a mis en place dans les signes d'ancienne. Théo van
1: Dusburg, on y vient. C'est lui qui a réalisé la plus grosse part de ce projet. Théo a notamment réalisé la salle du ciné-dancing avec cette échelle dont parle Angela Lampe, un escalier qui permet d'accéder à une passerelle et de dominer cette superbe salle où l'on peut s'attabler, regarder un film ou danser. Aujourd'hui, le spectacle, c'est
2: l'enfilade des losanges de couleurs et de ces lignes obliques. Et c'est ça finalement ce qu'a introduit Fendesport, enfin, il a introduit des obliques dans cette salle et ses formes élémentaires, parce que c'est ça, c'est un nouveau vocable qu'il avait introduit. Euh, il travaillait sur des reliefs, donc ça aussi, c'était quelque chose qui donnait beaucoup de mouvement, et il y a aussi un travail sur la, sur la dynamisation des murs, des cimèzes, qui était très important. Et ces effets spectaculaires, avec la personnalité de Vandesbourg,
1: ont souvent fait oublier que c'était Sophie Teuber qui lui a ouvert la porte ici pour qu'il exprime pleinement et radicalement ses conceptions. Avec ses jeux de lumières indirectes, ses surfaces émaillées, ses miroirs, ses panneaux colorés en relief, l'Aubette est une réalisation magistrale. Mais elle n'est pas du tout appréciée du public strasbourgeois quand il découvre le résultat en
2: 1928. Ça ne passe pas. Bon après on peut spéculer, mais il euh, faut quand même savoir que euh, les trois viennent des groupes pays protestants. Il euh, y a donc une, euh, une, comment dire, une certaine esthétique, je euh, peux dire protestante, mais qui est beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus épurée, beaucoup moins sensuelle que les, les formes qui plaisent à, dans cette ville à, catholique et, qui était Strasbourg. Donc ça, ça peut être une explication. Ça ne passe pas, pas
1: plus que les Hollandais n'avaient apprécié que les tenants du mouvement de Stel ne repeignent leurs maisons traditionnelles avec des couleurs vives. Style géométrique, les couleurs primaires, non.
2: À cette époque, le public n'est pas prêt. En tout cas, le public était peut-être dépassé par cette nouvelle approche, par cette, cette œuvre d'art totale, parce que finalement, c'était une utopie sociale, un nouveau monde pour un nouvel homme aussi, c'est-à-dire pour un homme plus contemporain qui sort, qui danse. L'aubette a donc été délaissée, assez vite, ces décors ont été masqués avant
1: d'être enfin restitués, restaurés, durant les années 2000. Délaissés par le grand public, oui, mais l'expérience sera toutefois tout à fait fructueuse pour les artistes et leurs recherches esthétiques. Vondesbourg en tirera le meilleur parti en termes de notoriété. Pour Sophie Taeuber-Arp, ce sera aussi une étape cruciale.
0: Elle dansait et rêvait, un triangle, un rectangle.
1: Ce poème, c'est Jean Harpe, son mari et complice, qui l'écrit en 1953, dix ans après sa mort.
0: Un rectangle dans un cercle, un cercle dans un cercle, un cercle qui lui, un cercle qui sonne, un rectangle immobile avec beaucoup de petits cercles sonnants. Elle rêvait nuit et jour de cercles vivants.
2: Elle a, euh, au fur et à mesure, elle a délaissé l'art appliqué, l'art décoratif. Donc euh, voilà, elle abandonne le travail de, de tissu, tissage, des, des, des petites pochettes avec des perles. Donc elle a commencé à se concentrer davantage sur euh, son œuvre picturale, sur la peinture et en privilégiant des formes géométriques, élémentaires euh, et euh, à une échelle plus importante. Donc elle a vraiment fait un saut d'échelle hein, grâce à ce travail euh, d'Aubette. Hein, et on, on pourrait dire qu'Aubette était quand même au moment de transition, qui a donné vraiment confiance. Après l'Aubette, en 1932, elle compose par
1: exemple quatre espaces à croix brisée. Et là, Sophie Teuber Harp est totalement concentrée sur des questions d'espace et de formes géométriques. Division de la toile en quatre parties, couleurs primaires sur fond blanc, gris ou noir, elle bouscule les symétries. L'histoire de l'art, celle des mouvements d'Eustel, du Bauhaus et de l'abstraction lui doivent beaucoup. Et le peintre Vassili Kandinsky le dit avec poésie comme ceci. Écoutez. À la beauté des volumes s'ajoute dans les reliefs colorés de Sophie Teuberharp le mystérieux. « L'émouvant pouvoir de la couleur, qui tantôt avive la voix de la forme simple, et tantôt en rabat l'accent. » Et Kandinsky ajoute encore, en parlant des compositions abstraites, « Sophie Teuberharp s'est approchée infailliblement, sans peur et sans reproche, de son but. » En déambulant dans les pièces de l'Aubette, n'est-on pas soi-même le personnage d'une fiction à géométrie variable où les couleurs seraient la bande originale Regarde, visiteur, visiteuse, tu es à la fois le personnage principal d'un tableau des années 20 et en même temps le héros ou l'héroïne d'un film en technicolore.
0: Ceci était un podcast du Centre Pompidou, conçu par Christine Siméon, journaliste à France Inter. Avec Angela Lompe, conservatrice au Musée National d'Art Moderne. Voix Florian Uther. Au revoir et à bientôt.